0: Der Grund für mich, warum ich trotzdem trotz All-Time-High und trotz rückläufigen Umsatz im Jahr 2020 investieren würde, ist...
1: Herzlich Willkommen zum Aktienkauf-Podcast. In diesem Podcast erklären wir, wie du dir mit Aktien langfristig ein Vermögen aufbauen kannst und begleiten dich auf deinem Weg zur finanziellen Freiheit.
0: Hi und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Aktienkauf-Podcast. Hier sind, wie immer für euch, der René und ich, der Sebi am Start. Ja, heute haben wir wieder eine sehr, sehr spannende Aktienanalyse für euch von einer Aktie, die auch bei mir schon lange auf der Watchlist steht, bei der ich aber leider, muss man sagen, noch nie zugeschlagen habe. Aber bevor wir zu der Aktie kommen, jetzt natürlich erst wieder die News der Woche.
1: Ja, auch nochmal von mir ein Hi und herzliches Willkommen zu dieser Podcast-Folge. Zuerst kurz ein Blick auf die Märkte, denn sowohl der DAX als auch der Dow Jones haben wieder neue Höchststände erklommen. Der DAX konnte auf Wochensicht um knapp 1,5% zulegen und notiert bei knapp 15.500 Punkten. Und auch der Dow Jones konnte um 1,3% zulegen und notiert bei knapp 34.200 Punkten. Also bei den aktuellen Höchstständen freut man sich doch auf jeden Fall sehr, wenn man sich ins eigene Depot einloggt. Ja, aber dann noch zu den News der Woche. Schauen wir zuerst nach Deutschland und zwar zu SAP. Denn SAP hat mal wieder für Neuigkeiten gesorgt und zwar diesmal für deutlich positive. Denn einerseits hat SAP nun den Riesen-Alphabet, also die Holding von Google, als neuen Kunden gewonnen. Andererseits hat SAP die Prognosen für das kommende Jahr angehoben. Besonders positiv an der Meldung mit Alphabet ist, dass Alphabet vorher treuer Kunde bei SAPs größten Konkurrenten Oracle war. Und sowas weckt natürlich Neugierde auch bei anderen Unternehmen, die noch nicht Kunden bei SAP sind. Ja, summa summarum hat die Aktie nun aufgrund dieser Meldungen kräftig zugelegt in den letzten Tagen, wir beide bleiben auf jeden Fall weiterhin in SAP investiert. Ja, dann schauen wir kurz nach Amerika, denn dort gibt es eine neue Übernahme zu vermelden. Denn Microsoft wird das Spracherkennungs- und KI-Spezialistenunternehmen Nuance übernehmen. Und der Deal kostet Microsoft knapp 20 Milliarden US-Dollar. Es ist somit die zweitgrößte Übernahme in der Unternehmensgeschichte von Microsoft, nach dem Kauf von LinkedIn vor fünf Jahren für 27 Milliarden US-Dollar. Ich denke, wir werden in naher Zukunft mal Microsoft genauer in unserem Podcast unter die Lupe nehmen. Ja, auch aus Frankreich gibt es Neuigkeiten, denn die Luxusholding LVMH hat starke Zahlen für das erste Quartal 2021 vorgelegt. Und aus diesem Grund schauen wir uns heute auch dieses Unternehmen mal genauer an.
0: Yes, genau richtig, René. Wie ich schon eingangs gesagt habe, steht LVMH auch bei mir schon lange, lange auf der Watchlist. Aber heute wollen wir euch die Aktie und das Unternehmen auch euch mal etwas genauer vorstellen. Und ich fange natürlich wie immer an mit einer kurzen Unternehmensvorstellung. Und zwar ist LVMH die Nummer 1 im Luxuskonzernbereich auf dieser kompletten Welt. Denn zu ihrem Portfolio gehören 70 Marken aus sechs verschiedenen Bereichen. Und das sind eben zum Beispiel Marken wie Logisch, Louis Vuitton, aber auch zum Beispiel Marc Jacobs, Christian, Dior, Tiffany, moyer oder auch Don Perriot. Und mit diesen insgesamt 70 Marken erwirtschaftete LVMH im Jahr 2020 einen Umsatz von rund 45 Milliarden Euro. Und diesen Umsatz erwirtschaften sie insgesamt in sechs Bereichen. Also der Umsatz ist auf sechs verschiedene Sparten aufgeteilt. Und das Ganze sieht wie folgt aus. Rund 41 Prozent werden im Bereich Fashion und Lederwaren erzielt. Rund 27,5% werden im Bereich des selektiven Einzelhandels erzielt. Dann 10,3% werden vom Unternehmen im Bereich Weine und Spirituosen erzielt. Also ihr seht, Louis Vuitton ist nicht nur irgendwie im Bereich der Mode tätig, sondern eben auch zum Beispiel im Bereich Weine und Spirituosen. Dann gehen wir weiter mit 10,7% im Bereich Parfüms und Kosmetik. 8% im Bereich Uhren und Schmuck und noch als letzter Bereich und der kleinste Bereich der sogenannte Holdingsgesellschaften und andere Bereich. Also ihr seht, Louis Vuitton ist wirklich sehr breit aufgestellt und hat wirklich sechs starke Bereiche, sechs starke Sparten in ihrem Portfolio. Und damit erwirtschafteten sie, wie ich schon am Anfang gesagt habe, im Jahr 2020 einen Umsatz von rund 45 Milliarden Euro. Wenn man jetzt mal nochmal ein Jahr zurückgeht, ins Jahr 2019, dort waren es sogar noch 54 Milliarden Euro. Also ihr seht hier auch ganz klar Corona, ja auch Louis Vuitton, Moët Hennessy musste sich Corona ja etwas beugen und ihren Umsatz herunterschrauben, weil einfach logischerweise viele Läden geschlossen waren. Jetzt bevor wir auf die Kennzahlen gehen, möchte ich noch ganz kurz wie immer einen kleinen Auszug der Peer Group vorstellen, dass ihr es etwas einordnen könnt, in welcher Größenordnung sich dieses Unternehmen befindet. Und zwar haben wir zum ersten hier mal Caring, das ist der andere Luxuskonzern, zu dem zum Beispiel eben Gucci dazugehört. Diese erzielten im Jahr 2020 einen Umsatz von 13,1 Milliarden Euro. Dann zum Beispiel aus Deutschland Adidas hatten im Jahr 2020 einen Umsatz von 19,8 Milliarden Euro. Dann Inditex, die wir auch vor kurzem erst vorgestellt haben aus Spanien mit 20,4 Milliarden Euro. Und noch ein anderer Riese der Modebranche, nämlich Nike, hatte im Jahr 2020 einen Umsatz von 37,4 Milliarden Euro. So und zum Abschluss nochmal die Betonung, wie auch schon eingangs erwähnt, LVMH im Jahr 2020 mit einem Umsatz von 45 Milliarden Euro. Also ihr seht hier ganz klar das absolute Dickschiff dieser Branche und der Nummer 1 Luxuskonzern dieser
1: Welt. Genau und aus diesem Grund schauen wir uns jetzt die Kennzahlen an und starten wie gemäß mit dem KGV. Zum aktuellen Kurs von knapp 616 Euro und einem Gewinn in 2020 von 9,34 Euro pro Aktie hat man aktuell bei LVMH ein KGV von 66. Historisch hatte aber LVMH schon immer ein extrem hohes KGV bzw. eine sehr sportliche Bewertung. Denn das KGV lag immer konstant zwischen 40 und 70. Dennoch ist LVMH aktuell deutlich teurer bewertet als in der Vergangenheit. Das hat aber auch natürlich damit zu tun, dass viele stationäre Läden aufgrund Covid schließen mussten und der Gewinn letztes Jahr logischerweise eingebrochen ist. Nimmt man aber an, dass LVMH wieder an alte Gewinne anknüpfen kann, wie zum Beispiel vor zwei Jahren mit einem Gewinn von 14,25 Euro pro Aktie, dann schaut das mit der aktuellen Bewertung deutlich freundlicher aus. Denn beim aktuellen Kurs von 616 Euro und einem Gewinn pro Aktie von 14,25 Euro hat man ein KGV von 43, würde bedeuten, dass die Aktie somit fair bewertet ist. Aber schauen wir jetzt mal zum Gewinn. 2016 erzielte LVMH einen Gewinn von 4 Milliarden Euro, 2019 7,2 Milliarden Euro und 2020 ist er logischerweise eingebrochen auf 4,7 Milliarden Euro. Also man sieht, vor Corona hat sich der Gewinn von LVMH auf jeden Fall sehr gut entwickelt, beziehungsweise konnte sich in drei Jahren fast verdoppeln. Dennoch kann man nicht leugnen, dass ein Gewinn von 4,7 Milliarden Euro trotz Schließung der stationären Läden nicht von schlechten Eltern ist. Aber schauen wir uns nun den Cashflow von LVMH an welcher mich deutlich mehr beeindruckt hat. Starten wir mit dem operativen Cashflow, also der Cashflow, der letzten Endes aussagt, ob das Unternehmen überhaupt mit dem Kerngeschäft Geld verdient. Im Zeitraum 2016 bis 2020 konnte dieser so gut wie jedes Jahr konstant gesteigert werden. Im Jahr 2016 betrug der operative Cashflow 6,2 Milliarden Euro und im Jahr 2020, also im Corona-Jahr, 10,9 Milliarden Euro. Das ist wirklich eine sehr gute Kennzahl. Man könnte natürlich meinen, dass LVMH durch die unzähligen stationären Läden einen herben Cashflow-Einbruch erleiden würde. Doch das ist eben absolut nicht der Fall. Der operative Cashflow ist letztes Jahr also im sogenannten Horrorjahr für alle stationären Händler nur minimal eingebrochen im Vergleich zu 2019. Und zwar von 11,6 Milliarden Euro auf, wie gesagt, 10,9 Milliarden Euro. Also wirklich beeindruckend. Und schauen wir uns jetzt mal den Free Cashflow an, also der Cashflow, der für uns Aktionäre besonders wichtig ist. Man wird es wohl kaum glauben, aber auch dieser konnte im Zeitraum von 2016 bis 2020 Jahr für Jahr gesteigert werden. Selbst der Free Cashflow aus 2020 ist höher als der von 2019. Aktuell beträgt dieser knapp 8,4 Milliarden Euro. Also summa summarum kann ich nur den Hut vor dem Management von LVMH ziehen. Der Cashflow ist wirklich wahnsinnig gut. So kommen wir zum Umsatz. Sevi wie du schon erwähnt hast, 2019 erzielte LVMH einen Umsatz von 55,6 Milliarden Euro und 2020 in Anführungszeichen nur noch einen Umsatz von 44,6 Milliarden Euro. Also natürlich klar kein Wunder, dass der Umsatz letztes Jahr so stark eingebrochen ist. Aber jetzt mal ehrlich, obwohl unzählige Läden geschlossen worden sind, konnte trotzdem ein Umsatz von 44,6 Milliarden Euro erzielt werden. Das ist wirklich beeindruckend. Und Jetzt wartet nochmal ein bis zwei Jahre ab, bis Corona kein Thema mehr ist und die Leute problemlos in den Städten shoppen gehen können. Dann bin ich mir absolut sicher, dass die Umsätze von LVMH beim aktuellen Management neue Höchststände erklimmen werden. So, kommen wir zur Dividende. Seit mehr als 20 Jahren erhalten die Aktionäre eine Dividende von LVMH. Aufgrund von Corona wurde diese aber letztes Jahr gekürzt. Ansonsten wäre LVMH auf dem besten Wege gewesen, ein Dividendenaristokrat zu werden. Die Ausschüttungsquote beträgt ca. 50%, also eine absolut gesunde Ausschüttungsquote und dieses Jahr wird die Dividende im Vergleich zum Vorjahr wieder angehoben und zwar auf 6 Euro pro Aktie, bedeutet zum aktuellen Preis pro Aktie von 616 Euro eine Dividendenrendite von 0,9%. Also wie ihr seht, keine besonders spannende Dividendenaktie, beziehungsweise wer auf Dividenden aus ist, der ist hier auf jeden Fall bei der falschen Adresse. So, schauen wir uns die weiteren Kennzahlen an. Jetzt kommen wir zur Eigenkapitalquote. 2017 betrug diese 46%, 2020 nur noch 37%. Also die Reduzierung der Eigenkapitalquote halte ich jetzt nicht wirklich für schlimm, Dennoch sollte man die Quote über die nächsten Jahre beobachten, denn unter 30% sollte diese meiner Meinung nach nicht rutschen. So, dann schauen wir zur Eigenkapitalrendite. 2017 betrug diese 18,5%, 2020 nur noch 12,7%. Also, die Eigenkapitalrendite von mageren 12,7% überzeugt mich jetzt nicht wirklich so. Zudem ist es immer ein kleines Warnzeichen, wenn sowohl die Eigenkapitalquote als auch die Eigenkapitalrendite gleichzeitig sinken, was hier bei LVMH der Fall ist. So, kommen wir zu den Margen und zwar zur EBIT-Marge, die für mich immer besonders wichtig ist. 2016 betrug diese 18,6%. 2020 nur noch 16,5%, also die EBIT Marge ist nahezu unverändert, aber ich muss ehrlich sagen, mich verwundert die Marge ein bisschen, da ich mit einer deutlich höheren Marge bei solch einem Luxuskonzern gerechnet habe. So und zu guter Letzt schauen wir auf den piotroski Troski score dort erzielt LVMH auch nur noch 4 von 9 Punkten, bedeutet die finanzielle Verfassung ist nicht wirklich optimal, sie ist ganz solide. Also zusammenfassend muss ich wirklich sagen, dass ich von LVMH vor allem in Sachen Cashflow sehr positiv überrascht war, aber dennoch ist die Begeisterung ein bisschen geschwunden, nachdem ich die, ja wie soll ich sagen, durch wachsenden Kennzahlen wie Ebit-Marsche oder Piotrowski-Escore gesehen habe. Sebi, wie ist deine Meinung dazu?
0: Ja, ich muss sagen, René, ich kann dir ja da heute nur bedingt zustimmen, also... Wo ich dir auf jeden Fall recht gebe, Cashflow ist stark, ich fand auch der Gewinn war wirklich stark natürlich vor Corona, auch die Umsätze sind stark. Ich kann auch deine Kritik zum Beispiel an der EBIT-Marsche nachvollziehen, wobei man natürlich da auch einfach offen und ehrlich dazu sagen muss, LVMH verkauft nun mal hauptsächlich immer noch Klamotten, sage ich jetzt mal so blump, da kann man natürlich schlecht Microsoft, Apple oder sonst irgendwas zum Vergleich ziehen, weil wenn wir mal uns andere Unternehmen dieser Branche anschauen, zum Beispiel Adidas oder Nike, Adidas hatte zum Beispiel vor Corona eine EBIT-Marge von nur 10%. Ich glaube, jetzt Innerhalb von Corona, also im Jahr 2020 nur noch von rund 3 oder vier Prozent, wenn ich mich jetzt nicht täusche und LVMH, wie gesagt, trotz Corona noch 16,5 Prozent EBIT-Marsche. Das ist natürlich im Vergleich wieder zu Group, da muss man das, finde ich, einfach wirklich immer etwas in Relation setzen, trotzdem wirklich eine starke Marge, wie ich finde. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, ich kann deine einzelnen Kritikpunkte trotzdem nachvollziehen, auch zum Beispiel am Piotrowski F-Score. Dennoch, wie gesagt, für mich eigentlich wirklich doch sehr gute Kennzahlen, natürlich jetzt nicht die allerbesten. Man weiß es, Corona spielt ja natürlich beim Unternehmen wie LVMH eine große Rolle. Aber wollen wir uns jetzt im nächsten Schritt wieder auf die Chancen und Risiken fokussieren. Und ich starte natürlich, wie immer, wie ihr es gewohnt seid, mit den Chancen. Und Punkt Nummer eins der mir besonders gut gefällt und jeder, der wirklich unseren Podcast regelmäßig hört, der weiß, wie gut uns beiden solch ein Punkt gefällt und das ist, dass dem CEO Bernard Arnault, ich hoffe auch hier wieder habe ich seinen Namen richtig ausgesprochen, ihm gehören 47% Prozent von LVMH. Das heißt, der CEO von LVMH ist fast zur Hälfte Eigentümer des Unternehmens und wie gesagt, jeder, der unseren Podcast hört, weiß, wie sehr wir sowas mögen. Denn solch ein CEO wird nicht nur alles dafür tun, dass es dem Unternehmen vielleicht während seiner Amtszeit innerhalb von drei, vier oder fünf Jahren besonders gut geht, sondern solch ein CEO, solch ein Chef wird alles tun, dass es dem Unternehmen auch in 10, 20 oder 30 Jahren wirklich extrem gut geht. Und das ist für uns einfach ein extrem positiver Punkt für die Zukunft eines Unternehmens. Und damit zu Punkt Nummer zwei. Und das ist, dass ich extrem große Eintrittsbarrieren für andere Unternehmen sehe, beziehungsweise hat LVMH einfach einen riesengroßen Burggraben. Denn ein Unternehmen wie LVMH, das einfach in der Luxusbranche tätig ist, profitiert natürlich von der Exklusivität. Das heißt, Kunden kaufen eben diese teuren Produkte, eben weil die Marke ein bestimmtes Standing hat. Und solch ein Standing, solch eine Exklusivität, ja wirklich solch eine Marke wie zum Beispiel eben Louis Vuitton, das kann man nicht einfach von heute auf morgen aufbauen. Also es kann einfach nicht ein neues Unternehmen auf den Markt kommen und sagen, hey, wir möchten jetzt auch, Schals und Jacken und Hosen für 700, 800 oder 3000 Euro ähm, verkaufen. Ich muss ehrlich sagen, ich kenne mich bei den Preisen nicht allzu gut aus, weil ich leider kein Kunde von LVMH bin. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also solch eine Marke kann man nicht einfach mal von heute auf morgen aufbauen, sondern sowas muss sich über Jahre, Jahrzehnte entwickeln. Und daher sehe ich einen riesengroßen Burggraben beim Unternehmen, der einfach von anderen Unternehmen von außen wirklich nur sehr, sehr schwer angegriffen werden kann. Von daher ist das für mich auch ein ganz klarer Pluspunkt und eine Chance, dass es dem Unternehmen auch in den nächsten Jahrzehnten sehr, sehr gut gehen wird. Und der Punkt Nummer drei, was glaube ich dem Unternehmen wirklich noch ein starkes Wachstum in den nächsten Jahren bescheren wird, das ist ganz klar der Aufstieg der Menschen in den Schwellenländern in die Mittelschicht. Denn es ist ganz klar, wenn man arm ist, kann man sich solche Luxusgüter wie zum Beispiel eben etwas von 11 einfach nicht leisten. Steigt man dann aber in die Mittelschicht auf, dann gibt es einfach sehr, sehr viele Menschen, die möchten auch zeigen, dass sie jetzt dazugehören, vor allem eben in Schwellenländern. Da möchte man zeigen, hey, ich bin jetzt nicht mehr, sage ich mal, aus der Arbeiterschicht, sondern ich kann mir jetzt auch mal ein teureres Produkt leisten. Und hierzu wirklich mal ein paar interessante Zahlen. Im Jahr 2010 betrug die Anzahl der Menschen, die zur Mittelschicht gehörten, auf der kompletten Erde ca. 1,8 Milliarden. 2020 sind es bereits 3,2 Milliarden, also seht ihr, die Zahl hat sich fast verdoppelt innerhalb von zehn Jahren und im Jahr 2030 werden es voraussichtlich ca. 4,8 Milliarden Menschen sein, die man laut Definition zur Mittelschicht zählt. Sprich, es gibt immer mehr Menschen in dieser Mittelschicht und wenn es dort mehr Menschen gibt, dann steigt natürlich auch der potenzielle Kundenkreis für LVMH und hier sehe ich einfach ein ganz, ganz klares Wachstum für das Unternehmen. In Kombination mit den zwei anderen Punkten, die ich vorher erwähnt habe, eben dass der CEO alles dafür tun wird, dass diese Chancen auch genutzt werden und auch, dass es wirklich nur sehr, sehr wenige Unternehmen gibt auf dem Markt, die LVMH wirklich eine, sage ich mal, ernstzunehmende Konkurrenz werden können, sehe ich einfach die Zukunft für das Unternehmen als sehr positiv an. Dennoch habe ich natürlich auch noch zwei Risiken für euch herausgearbeitet, auch wenn die wirklich eher etwas kurz ausfallen, weil wir vielleicht schon herausfinden können, bin ich beim Unternehmen doch wieder sehr positiv gestimmt. Punkt Nummer eins, den ich erwähnen möchte, ist natürlich die teure Bewertung, wie der René vorher schon mal gesagt hat. Sprich, wenn man beim Unternehmen einfach zu teuer einsteigt, dann kann das durchaus mal die Rendite ordentlich kaputt machen. Was man jetzt bei L1H einfach sagen muss, die Aktie steht derzeit auf einem neuen All-Time-High und das, obwohl die Aktie eigentlich im Jahr 2020 ordentlich unter Corona gelitten hat. Klar, man hatte jetzt wieder ein starkes erstes Quartal, aber dennoch sind natürlich immer noch Spuren von Corona im Unternehmen vorhanden. Und hier ja, sehe ich das Ganze etwas kritisch, was für mich vielleicht so der erste Anhaltspunkt ist, dass ich sagen würde, okay, jetzt beim All-Time-High, bei dieser Torium-Bewertung komplett All-In LVMH quasi zu gehen, das wäre doch etwas too much und da würde ich, ja, da hätte ich etwas Bauchschmerzen, muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Also diese teure Bewertung sehe ich durchaus derzeit als Risiko an, wenn man in das Unternehmen investieren möchte. Und Punkt Nummer zwei, den ich für die Zukunft auch durchaus sehr kritisch ansehe, wo ich auch wirklich sehr gespannt bin, wie das Unternehmen damit umgehen wird, das ist der Onlinehandel, Denn wie wir alle wissen, der E-Commerce-Markt wächst immer weiter. Und das größte Problem bei LFMH ist dabei einfach, man kann keine Produkte von LVMH online kaufen, sondern eben nur im Laden vor Ort. Laut dem Unternehmen, also Sie sagen dazu, damit möchte man ganz klar diese Exklusivität nochmal fördern, was ich auch durchaus verstehen kann, das kann ich auch wirklich nachvollziehen, aber ich sehe das eben auch wirklich etwas kritisch, weil, wie ich gerade schon gesagt habe, der E-Commerce-Markt ist einfach immer noch eine der am stärksten wachsenden Branchen weltweit und ja, hier habe ich so ein paar Bedenken, dass man hier vielleicht einen Megatrend verschlafen könnte. Also wie gesagt, ich kann es dennoch nachvollziehen, dass man damit natürlich die Exklusivität steigern möchte. Aber ich glaube, man lässt hier durchaus schon einiges an Umsatz auf der Strecke, weil man glaube ich damit natürlich nochmal einige Sales auch online generieren könnte. Also hier bin ich wirklich gespannt, wie das Unternehmen mit diesem online in Zukunft weiter verfährt, ob sie da vielleicht sich trotzdem umentscheiden und einen anderen Weg einschlagen, das bleibt wirklich spannend und werde ich auf jeden Fall weiter beobachten. Sorry, René, wir haben jetzt wieder die Chancen und Risiken gehört. Wie sieht es da bei dir aus? Die Zahlen konnten dich ja noch nicht ganz so überzeugen. Die Chancen vielleicht
1: schon etwas mehr? Ja, was die Chancen angeht, muss man definitiv zugeben, dass LVMH ein absolutes Qualitätsunternehmen ist. Einerseits gefällt mir besonders sehr das Management, wie du schon gesagt hast, der CEO Bernard Arnault, es müsste auch der reichste Mensch aus Frankreich sein, dem gehören knapp 47% der Aktien des Unternehmens, bedeutet einfach, dass eben auch dieser CEO langfristig für uns Langfristanleger auch arbeitet und wir hier keinen Interessenskonflikt haben. Und was mir natürlich immer gut bei Unternehmen gefällt, ist, wenn diese sehr breit aufgestellt sind. Und das ist natürlich auch bei LVMH der Fall. So viele Top-Marken im eigenen Portfolio, welche es auch in den nächsten 30, 40 Jahren geben wird. Also ich bin mir definitiv sicher, dass LVMH auch noch in den nächsten 20, 30, 40 Jahren beim aktuellen bzw. unter dem aktuellen Management bestehen wird. Aber wie du auch schon richtig gesagt hast, Sebi, die Bewertung aktuell ist schon sehr teuer, beziehungsweise es sind schon sehr viele Informationen im aktuellen Kurs mit eingepreist. Deswegen muss ich auch ehrlich sagen, ja, Qualität hat normalerweise seinen Preis, aber dieser Preis ist mir dennoch zu teuer. Für einen aktuellen Einzelkauf ist mir LVMH zu teuer, aber man kann definitiv langfristig in LVMH per Sparplan investieren. Sebi, wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, die Möglichkeit mit dem Sparplan zu investieren, würde ich definitiv unterschreiben. Ich würde sogar noch etwas weitergehen und bin noch etwas positiver gestimmt wie du heute, René. Ich würde sogar sagen, auch wenn die Aktie jetzt am All-Time-High steht, kann man eventuell mit einer ersten Tranche investieren. Aber ich würde natürlich nicht, wie ich vorher auch schon gesagt habe, jetzt komplett All-In gehen. Der Grund für mich, warum ich trotzdem trotz All-Time-High und trotz rückläufigen Umsatz im Jahr 2020 investieren würde, ist einfach, dass die Aktie es ist einfach so eine typische Aktie, solch ein typisches Unternehmen, bei dem man einfach immer sagt, die Aktie ist zu teuer, ich warte ab auf solche Rücksetzer. Aber wenn ihr diesen Podcast mal anhört, ich empfehle euch mal einfach mal in Google Aktie LVMH einzugeben und euch einfach mal den Langfristchart anzuschauen. Da gibt es einfach so gut wie keine Rücksetzer. Die Aktie steigt und steigt und steigt. Klar, während Corona konnte man natürlich etwas günstiger zuschlagen, aber wenn man bei LVMH immer nur wartet und wartet und wartet, dann wird man wahrscheinlich nie den richtigen Einstiegszeitpunkt finden. Aber wie du schon gesagt hast, René, per Sparplan ist das natürlich eine sehr, sehr gute Variante, jetzt schon einzusteigen und einfach langfristig vom Kurszuwachs zu profitieren und natürlich, wenn die Aktie fällt, kann man auch wieder profitieren. Wie ihr wisst, Leute, ist das aber natürlich nur unsere persönliche Meinung. Es ist keine Anlageberatung und auch keine Kaufempfehlung. In diesem Sinne, wir hören uns dann wieder nächsten Sonntag. Bleibt gesund und macht's gut, Leute.